1: Analizando el Gran Premio de México. Bienvenidos a Fast Lab. Maki, so you. You
0: okay, okay, Hamilton se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirige hacia con. ¡Qué batalla brutal! ¡Ahí va otra vez el británico! ¡Se van dentro! ¡Se tocan! ¡Accidente! Se han tocado, accidente grave. Your second. No mistakes, just keep it really clinical. I want this win from Sebastian, multi map 2-1, multi map 2-1, and good luck to the entire team. Oh my god, guys, we did it again! Oh my god, yes! Woo! He went there, he went there! Muy buenas tardes a todos, una semana más, bienvenidos a Fast lab eh, Como todas las semanas que estamos aquí, ya sea el lunes o el martes Bueno, últimamente estábamos optando por el martes, pero bueno, <ríe> siempre estamos aquí Y esta semana pues toca analizar pues el, el GP de México que hemos podido presenciar este fin de semana Y que lo esperábamos tal vez un poquito mejor, pero bueno eh, No todo va a ser aquí carrerones espectaculares Pero bueno, es Fórmula 1 así que nos gusta igual y como siempre, pues tengo aquí a mi lado a Guillem. Buenas tardes, Guillem.
1: Hola, Alex. Y hola a todos. Pues pues sí, se eh, esperaba bastante más de este Gran Premio, quizá. Y no sabría si decirte que es posible que sea el Gran Premio más aburrido de la temporada. Porque, bueno, no sé, un circuito en el que tiene una gran recta donde, si no me equivoco, no sé si está Monza por delante, pero quizá es de los, ese circuito con que se coge velocidad punta más alta. Quizá es Monza pero al nivel está, de... está ya ahí, con Bakú también. Exacto. Van ahí ahí. Sí, sí, pero una buena recta principal. Eh, no sé, muy pocos adelantamientos y, y como que por ritmo los coches tampoco daba lugar a peleas, por lo que... Bueno, un gran premio muy tranquilo y que como, como tú has comentado antes de empezar el podcast, te podías poner a hacer otras cosas mientras lo veías.
0: Eh, yo solo digo que ¿dónde están ahora los haters de Mon Melo? Porque hemos presenciado un GP de México bastante peor que lo que vimos en Montmelo a principio de temporada. Pero bueno, eh, sigamos defendiendo a Jerez. Bueno.
1: <risa> bueno, también te digo, mira, esto lo quería hablar. Eh, aunque la carrera en el Gran Premio de México no ha sido gran cosa, yo te digo la verdad, antes de morirme, quiero ir a ver un Gran Premio de México en el estadio.
0: Es que, tal y como dije en el podcast de la semana pasada, todos los años que hay GP de México, eh, la Fórmula 1 lo declara el mejor gran premio del año, pero no por la acción en pista, sino por la, el, el evento en sí, sino cómo está montado el ambiente que hay en las gradas. Y la verdad es que estar en Foro Sol eh, un domingo de gran premio tiene que ser una experiencia única.
1: Sí, sí, sí. O sea, de, de fiesta. Ambiente de fiesta, básicamente. Así que es algo que me, este fin de semana me ha apuntado en, en mi lista de hacer cosas. De algún año ir a México a, a vivir un gran premio de, de Fórmula 1, Ahí en esas gradas, eh, en ningún otro sitio, porque me aburro, pero en el estadio ese está... tiene que ser muy divertido, sin duda. Pues sí. Pues pasamos eh, a la acción ya, si quieres, vamos con la clasificación. Sí,
0: pasamos con la clasificación, como siempre voy a leer el orden desde las posiciones más atrasadas hasta la, la pole. Y bueno, tenemos en sí. los eliminados en Q1, eh, a Lance Stroll como último piloto, tenemos a Niguita Mazepin, a Mick Schumacher, a Nicolás Latifi, y a Fernando Alonso que Ay, cayó cayó en Q1
1: sí, <ríe>
0: cayó en Q1 pero ahora hablaremos de lo que hizo Alpine en esta sesión de clasificación porque fue un poco raro <ríe> y bueno en los eliminados en Q2 tenemos a Esteban Ocon, a Antonio Giovinazzi, a George Russell, a Kimi Raikkonen, a Sebastian Vettel y bueno y luego ya en Q3 tenemos a Lando Norris, a Yuki Tsunoda, a Charles Leclerc, a Daniel Ricciardo a Carlos Sainz, a Pierre Gasly, a Checo Pérez y en el top 3 tenemos a Max Verstappen y la sorpresa del fin de semana que viendo los libres nadie se lo esperaba, los dos Mercedes haciendo un doblete con Hamilton segundo y Botas primero que se llevó, la réplica del casco de Juan Manuel Fangio.
1: Anda que no, ¿eh? Anda. Anda que no, o sea, se lo tiene que llevar Botas, tío.
0: Es que... Sí, es, es que es un meme, yo, yo no me canso de repetirlo.
1: No, no, este sábado ha habido doble sorpresa, el hecho de que los Mercedes consiguieron la primera fila sobrados, realmente, y luego que fue botas el Mercedes más rápido o sea, mira eh, cosas que pasan pero sí, sin, sin duda nadie esperaba que los Mercedes estuvieran en primera línea Sí, eh...
0: probablemente este ha sido el momento en el que más vibramos los aficionados de la Fórmula 1, porque del domingo creo que no hay algo que, que nos exaltó más, bueno sí, la salida de Verstappen pero ver a Mercedes en las dos primeras posiciones, dejando atrás a Verstappen y a Checo Pérez, que venían haciendo unos entrenamientos libres muy buenos pues la verdad es que nos sorprendió mucho.
1: Sí, yo incluso veía capacidades de, de Checo Pérez de conseguir la pole. O sea, Checo Pérez este fin de semana ha estado muy crecido. Por, por, bueno, ya sea, ya sea porque se adapta bien al circuito o por el apoyo de sus fans. Pero lo veía posible. De que, pues mira, a una vuelta al final, algún gran premio, digo yo, que puede ganar a Verstappen. Entonces, eh, lo veía posible, pero. Para nada, es que no, no tuvieron ninguna opción. Y hubo el follón con Sunoda, que esto quizás sí que hay, hay que comentarlo. Que recordemos que eh, Sunoda en su última vuelta de clasificación en Q3 pues se salió en, en el sector medio. Y bueno, los dos Red Bull, sobre todo Pérez, perdió el control también, quizá por despiste de ver el coche de Sunoda, y acabó afectando a Verstappen también. Entonces eh, ha habido muchas críticas a Sunoda, sobre todo por parte de Christian Horner y de y de Helmut Marko, que me parece muy heavy. Sí, eh, lo de
0: Helmut Marko que es, al fin y al cabo es un piloto Red Bull, eh, Yuki Sunoda por y eso. Helmut Marko a veces se tendría que poner un punto en la boca, porque yo creo que sí sabemos que Yuki Sunoda es un poco agresivo en la radio, pero es que ahora yo creo que no tiene ni la culpa de lo que le pasó a Red Bull en la clasificación.
1: Eh, exact, ahí quería ver, tú, ahí quería ir. Tú tú no ves nada de culpa de Sunoda.
0: Yo lo veo como demasiado alejado de la acción. Luego Checo Pérez pierde el control y Verstappen no le molesta el aire sucio, el supuesto aire sucio que pueda haber. Yo lo veo
1: así. claro Yo en todo caso sí que veo que, pues mira, la vuelta de Verstappen, molesten o no, ahí había una bandera amarilla probablemente, o la vuelta quizá habría sido invalidada o, o algo por el estilo. Pero son cosas que pueden pasar en una clasificación, sí. Bastón. Recordemos
0: que nadie venía mejorando en el último intento. Aparte nadie. de eso. Así que, bueno... Red la Bull vuelta parece, se iba a quedar en nada.
1: Sí, sí. Red Bull parece que no tenía el ritmo tampoco el sábado para conseguir la, la primera línea. Pero pero es eso. Son cosas que pasan. Vas en tu vuelta lanzada y te encuentras una bandera amarilla. Pues es lo que hay. Esta vez, ha tocado, esta vez les ha pasado a los Red Bull, eh, otra vez les pasa a la Mercedes. Y también hay que decirlo, en ese momento los Red Bull necesitaban la vuelta porque los Mercedes estaban ya por delante. Quiero decir, sí. el primer intento fue mejor el de Mercedes ya. Por lo sí, que... Sí. Yo estoy contigo. El pobre Yuki se apartó, hizo todo lo que pudo. Incluso fue por donde se tenía que ir, si te sales de la pista, siguiendo los carteles y todo. Y checo, checo fue por el césped y ya está. Quiero decir, lo hizo mejor su Noda que Pérez. Así que no sé. Bueno, supongo que era prepotencia de Red Bull el sábado.
0: Sí, vamos a dejar al pobre Yuki, que al menos pasa a Q3. Ha mejorado un poco últimamente en las sí, últimas carreras. Sí. Así que es como que... Lo empieza a hacer un poco mejor y ya le están machacando desde el equipo senior, digamos. Y es que parece que no quieren que siga en Fórmula 1.
1: Sí, sí, sí. Podemos pasar ya con, con Pierre Gasly, porque pues yo, yo creo que ha sido quizá el piloto del fin, del fin de semana. Eh, bueno, con el permiso de checo Pérez y Verstappen, porque sabéis que en domingo hicieron lo que quisieron. Pero Pierre Gasly, quinta posición en, en la quali, con un Alfa Tauri que... A mí me, me confunde mucho, porque hay fines de semana que están muy arriba y hay otros que ni se les ve. Es
0: como que los últimos dos grandes premios parece que han extraído los poderes al Alpine y se los han puesto sí, a, él, a ellos. algo así. Porque el Alpine hasta hace dos grandes premios iba muy bien. Pero ahora eh, Alonso, el propio Alonso ha dicho que ha habido una bajada de rendimiento que no acaban de entender y que a ver si pueden acabar bien la temporada. Eh, es como que ha habido un traspaso de poderes inmediato ahí.
1: Sí, no sé, es algo raro, pero, pero bueno, de todas maneras, cuando el Alfa Tauri va bien, Gasly lo aprovecha y se coloca por delante de los dos McLaren y de los dos Ferrari, por lo que un coche que en la clasificación de constructores está lejos de estas dos escuderías y aún así consigues meterte por delante de ellos y a tres décimas, pues ¿qué quieres que te diga? Se quedó a una décima de Checo Pérez. O sea sí, que... sí, es que
0: se quedó cerca, muy cerca.
1: Muy buen sábado para Gasly. También para Carlos Sainz, que consiguió quedar pues el primero del resto quitando a Pierre Gasly. Un fin de semana muy bueno también de Carlos.
0: Pues sí, y la verdad es que me hace... Bueno, que me causa cierta satisfacción visual ver a, a Carlos Sainz 0,002 por delante de Ricciardo. Sí. <risa> en, la, en el tiempo de Q3. Es que se quedaron muy cerca. Y para que veáis cómo está la lucha entre Ferrari y McLaren, que aquí no se regala nada.
1: sí. Sí, sí, como comentaba Riquiardo detrás de, de Carlos, Riquiardo, ya lo dijimos el último eh, podcast, parece que ya vuelve a tener el, el nivel que, que siempre le hemos visto y, y está ahí luchando de tú a tú ya con, con los Ferrari. Y bueno, en este caso Lando Norris no, no completó vuelta porque por sanción iba a salir desde la parte de atrás, pero aún así Riquiardo está de tú a tú luchando con Norris también ya.
0: Sí sí la verdad es que mira vi un tuit ayer que decía la bajada de Norris en las segundas partes de los campeonatos y este año yo pensaba que esa bajada no se iba a dar pero es que sí que se está dando sí. y es preocupante como después del parón de verano es como que a Norris le pegan un, un golpe en la cabeza o algo y se le olvidan las cosas pero no sé eh, me parece es como bueno precisamente en este en este caso eh, es desde el GP de Rusia cuando iba a ganar la carrera y empezó sí. empezó a llover y desde ese momento es como que lo hemos visto un poco peor al piloto británico, pero yo soy de los que está siempre en el barco de Norris y, y yo sé que esto, o bien lo acabo solucionando en las últimas dos carreras, o la, o la próxima temporada, sin lugar a dudas, va a ir mucho mejor.
1: Sí que es verdad que quizá a nivel psicológico la carrera de Rusia le pudo haber afectado, a, afectado a algo. Pero bueno, de todas maneras, cuando repasemos la clasificación de pilotos veremos que, que se tiene que poner a las pilas. Porque hace un, un par de carreras o tres carreras estaba tercero en el Mundial y los Ferrari le están pisando los talones, por lo que puede perder hasta la quinta plaza. O sea que eh, tiene que ir con cuidado.
0: Sí, ¿quién, ¿quién nos iba a decir esto? Por ejemplo, en el GP de Hungría o al volver de, del verano. Es que yo lo veía imposible que a Norris le quitaran la pues tercera sí. o cuarta posición.
1: Pues sí. Y ya más para atrás, pues a ver, a destacar quizá no hay muchos. Vetele a las puertas de Q3, Kimi, bien, decimos segundo. Y bueno, a mí lo que me gustaría destacar sobre todo, pues lo que hemos dicho, los alpín. Ocon no se jugaba gran cosa porque por sanciones salía desde la zona de atrás también. Pero sí que Fernando a mí me, me dolió, me dolió mucho y me decepcionó. Te lo dije a ti que fue una pecho friada. No sé si fue si tuvo algún problema en sus intentos de, de Q1, pero... Lo que pasó es que bueno, le dio
0: re, le dio rebufo a Ocon, pero no se lo dieron a él, que era el que tenía que pasar.
1: Ya, puede ser. Es, como, es una cagada
0: monumental del equipo.
1: Pero aún así... Eh... Aún así
0: no iba a estar muy, muy lejos
1: de lo que es el corte, ¿eh? que eh, Alpine en clasificación no iba nada, nada bien. Claro, es que es eso. Estoy viendo los tiempos. Eh, Ocon fue el corte en, en Q1, fue un 18-1. Y está tres pero es que de está a tres décimas de Giovinazzi, exacto, y Fernando está a seis de Giovinazzi, por lo que no estaba el Alpine para, para, para Q3 ni de coña, pero Q2, difícil, ¿eh? Sí, sí, la sí. verdad es
0: que sobre todo en clasificación se nota esta bajada de rendimiento de Alpine en los últimos grandes premios. Nosotros no somos ingenieros, así que... Eh, bueno, ingenieros de esta rama, Guillem. Sí, bueno. Pero... Eh, no entendemos esta bajada tan bestia de rendimiento en los últimos grandes premios. Eh, a ver, tan bestia, tampoco están en el número 20 y el 19, eh, pero sorprende, de todas formas. No sabemos si es que están ya totalmente eh, centrados en 2022, si consideran que esos circuitos no, no son, de, digamos, eh, que se adaptan a su coche. Eh, no lo sabemos, pero por el bien del campeonato de constructores esperamos que... Nosotros todos esperamos que, que esto mejore un poco y que luchen con Alfa Tauri esa, esa quinta posición hasta el final.
1: Sí, ni que sea tener tener lucha. Por suerte, Fernando tenía por delante un montón de pilotos que sancionaron y al final eh, salió decimosegundo y mira, las opciones de puntos ahí estaban. Pero pero por suerte, porque si no la carrera era, era, era una lástima, no se podía haber hecho casi nada ya.
0: Pues sí. Y bueno, dicho esto, quiero destacar la figura de Lance Stroll. Sí, también. <risa> Porque, bueno, eh, disputó unos maravillosos, cuantos Cinco, seis minutos de clasificación.
1: Oh, un intento hizo, creo.
0: Sí, el primer intento y, bueno, se ve que tenía hambre, no, no desayunó el hombre <risa> y se fue directo al muro en la recta antes de la recta principal, con la zona sucia, que la pista, recordemos que este fin de semana estaba muy sucia, hmm. Y bueno, pues Lance Stroll eh, acabó con sus opciones en, la, en el primer intento de la clasificación. Dejó el coche que parecía es un mosaico, así que bueno, eh, tocaba salir desde atrás, sí o sí.
1: También te digo, menos mal para las opciones de Fernando, ¿eh? Porque Stroll habría pasado a Q2, probablemente.
0: Sí, viendo el ritmo de Aston Martin en este gran premio, Exacto. probablemente. Y,
1: es, y eso habría significado que es posible que los dos Aston Martin estuvieran en puntos el domingo, por lo que... Eh, por suerte de Fernando, Stroll eh, le hizo, hizo un buen trabajo.
0: Buena bajada de nivel la de Lance Stroll en los últimos grandes premios, eh.
1: Sí. Se bueno, nota que
0: lleva... No, no los últimos, lleva ya unos cuantos, que empezó, no está rindiendo sí. a la altura.
1: Empezó muy bien, lo comentábamos, pero se ha ido deshinchando y al final Vettel le está sacando muchos puntos. Sí, Muchísimos. a ver, que en
0: el, el, el contexto actual Aston Martin no hace muchos puntos, pero de poco, de carrera en carrera, pues Vettel evidentemente se está alejando bastante.
1: Sí, sí, sí. Pues no sé si quieres comentar algo más de la quali.
0: No, de la quali yo no tengo nada más vale. que comentar. Será,
1: será un podcast que costará sacar cosas, porque sabéis que la carrera ha sido, bueno, el fin de semana ha sido gran cosa, pero podemos pasar a, a la carrera ya.
0: Sí, pasamos a la carrera y antes de comentar el resultado definitivo quiero comentaros bueno, los pilotos que tenían sanción de puestos en parrilla y que eran Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Lando Norris, George Russell y Esteban Ocon. Eh, todos menos Russell era posición bueno, desde el final de, de parrilla directamente por todos los elementos del motor y Russell cinco posiciones por la caja de cambios. Así que este era el panorama... Y bueno, eh, si quieres te dejo a ti el orden de la carrera. Vale,
1: quiero comentar que con estas sanciones teníamos a los dos HAS, decimocuarto y decimoquinto, ¿eh? Cuidado. Ah, vale,
0: ahora entiendo por qué Mazepin adelantó claro, tanto.
1: Vale. claro, salía decimoquinto Macepin. Sí, porque... chaval,
0: chaval, bueno, está en la Fórmula 1, pero no es aquí un dios. Eh, y tiene un coche que no es. que Ya sabemos que no está para nada. Eh, para luchar por nada, vamos, ni por ni por una Q1.
1: Que va. Pues tenemos como pilotos que no finalizaron la carrera a Yuki Sonoda y Schumacher que se vieron involucrados, bueno, que despegaron casi del coche de Ocon. Sí, y en, en, la, en, la, la, en, la, en la primera, segunda eh, vuelta, hay eh, vuelta, de curva, ya estaban fuera de la carrera. Y luego por delante ya tenemos en última posición a Nikita Mazepín, enfrente de él Latifi, Russell, Walter y Botas, que a, Marce a Mercedes ya le daba igual en qué posición quedará Botas. Luego comentaremos...
0: Sí, bueno. comentaremos la carrerita del finlandés. Sí. que este, este fin de semana se lleva la colleja de oro. Bueno, luego lo
1: comentamos. No estoy tan de acuerdo. Pero luego lo comentamos. Eh, delante de botas Lanchestrol, Ocon, Ricciardo y Giovinazzi una vez más a las puertas de los puntos. Pobre hombre. Y luego ya en zona de puntos tenemos a Lando Norris, Fernando Alonso, Ricciardo, Vettel, Sainz, Leclerc, Gasly, cuarta posición. Y el podio, Pérez... Que es el primer mexicano en conseguir un podio en el Gran Premio de México. Hamilton y Verstappen, pues ganó la carrera y mete un machetazo de los buenos.
0: Sí, ya no es solo ganarle a Hamilton, sino la distancia que le sacó. Sí, también. Es que son 16 segundos y medio que, que son un puñetazo en la mesa de los que retumban.
1: Sí, luego, luego hablamos de esto de la distancia porque pudo haber sido más con todo lo de. Valtteri Bottas y todo eso, pero yo creo que lo primero que tenemos que comentar es la salida. Sí. Porque, bueno, básicamente fue lo único interesante.
0: Es lo más destacado de la carrera, sí. no, no os vamos a mentir. Eso fue lo más destacado de la carrera del domingo, la salida, porque la maniobra de Verstappen... Vamos a ir primero con esa maniobra. Vale. Eh, creo que es de campeón del mundo.
1: Pues le puede haber dado el título, ¿eh? Se
0: Quizás lo ha puesto sí. muy en bandeja, no voy a llamar al mal tiempo, pero... Eh, no quiero gafar a nadie porque últimamente estamos, que nos salimos, pero Verstappen hizo lo que tenía que hacer y Bottas no hizo justo lo que, lo que tenía que hacer, que era yeah. darle el rebufo a Verstappen. Él tenía que, 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 que evitarlo a toda costa y al final Verstappen aprovechó muy bien el rebufo pese a, salir, a hacer una salida normalita y lo destacable de esa maniobra es cómo en el exterior frena después que... Eh, bueno, frena el último... Y aún así hace la curva perfectamente. Eh, un 10 para Verstappen en la salida.
1: Sí, eh, por acabar con lo de Verstappen, increíble. Yo creo que todos todos flipamos por eso, por lo tarde que frena y cómo consigue entrar en la curva sin salirse. Sí que es verdad que va colado, pero porque tiene coches en el interior. O sea, era la trazada perfecta y incontestable. O sea, no puedes... La única manera que había de que Verstappen no entrase en pista era echarlo. Cosa que no, bueno, botas no va a hacer, obviamente. Pero luego ya entrando en botas es que... es que era muy fácil evitar que Verstappen no se colase. Los dos Mercedes en paralelo estaban rueda con rueda. ¿Por qué no os dejáis medio coche entre los dos? Y tapáis toda la pista. O sea, no claro. pasa nadie por allí. Pues no, no midieron bien en Mercedes. Es que... <ríe> para una cosa que tenían que hacer. De verdad, no pasa a nadie. O si no, os vais los dos hasta el exterior y que se meta alguien por el interior. Pero, pero lo han hecho muy mal. Y es que me sorprende porque. Seguro que estaba súper hablado todo esto.
0: Pero tú te crees que a Botas ya le importa lo claro, que pase esa, con Hamilton?
1: Eso es otra cosa. Eh, a Valtteri quizás se la suda.
0: Quizás no, quizás no, se la suda. Estará... Ella, tiene el, ella tenía el casco de Fangio, ¿para qué más?
1: Ya, también es verdad, pero. Eh. Bueno, parece que se esté vengando porque recordemos en Rusia que no le puso oposición a Verstappen para nada. Para la mira, sombra roja. Claro, y mira a Pérez cómo está con Hamilton, que lleva dos carreras detrás de él, pero detrás de él, intentando molestar, eh, intentando que la estrategia no sea óptima. Ahora mismo, ahora mismo, no sé si he dicho Verstappen o Pérez antes, pero bueno, estoy hablando de Pérez. Eh... Pérez está molestando a Hamilton con todas sus estrategias últimamente, pero es que Bottas no está aportando nada, nada. Y lo que tú decías de que la colleja de oro era para Bottas, no estoy de todo de acuerdo porque su carrera al final se va al traste porque Ricciardo juega bolos con él también.
0: Sí, pero ¿de verdad crees que tenía tantos daños como para no poder adelantarlo en toda la carrera con un Mercedes?
1: Ya, eso porque, es porque
0: sabemos la dificultad de botas para adelantar, por eso lo digo.
1: Sí, eso es otra cosa. También te digo, ha sido un gran premio en el que hemos visto muy pocos adelantamientos. Por lo que Pérez tampoco ha podido con Hamilton, por ejemplo, y, y venía muy sobrado. Por lo que, mira, le paso porque quizá era realmente difícil adelantar. Hemos visto que la pista estaba muy sucia y quizá la que te salías un poco de la trazada perdías mucho. Pero aún así... Eh, Botas yo creo que podía haber quedado tercero Tranquilamente Creo que podría haber aguantado a Pérez Pero Que en ese aspecto creo que no fue culpa suya Y se lo llevaron por delante
0: Mira yo eh, tirándome a la piscina Y sin tener el dato en la mano eh, Creo que hubo más adelantamientos en el Gran Premio de España Que en este Gran Premio de México
1: Pues ni idea es, mi, se mi
0: sensación visual es que hubo más adelantamientos Sobre todo en la parte final de la carrera De Montmeló Que aquí en el Gran Premio de México eh, esto habla mucho, en realidad, de lo sucia que estaba la pista, que a la mínima que te salías de la trazada, es que perdías muchísimo tiempo, pero muchísimo.
1: Sí, ahora, ahora mismo no me acuerdo el Gran Premio de España. No sé si lo ganó Hamilton adelantando a Verstappen, ¿puede ser? Sí, al final lo ganó Hamilton. Con estrategia, sí, sí. Bueno, al menos, mira, tuvimos pelea por la primera posición. Sí. Pero, pero bueno, lo que comentábamos antes de Verstappen, que le ha sacado mucho tiempo a Hamilton, Verstappen incluso se permitió el lujo de... Tengo a Valtteri Bottas detrás, que quiere quitarme la vuelta rápida. Voy a hacer como que bloqueo un poco, pierdo tres segundos y molesto a Botas. Quiero decir que, que podrían haber sido más segundos los que Verstappen le saca a Hamilton que incluso podría haber hecho una parada gratis. Sí, sí. Es que... Bueno, es que es tremendo todo. Es un cúmulo de, de cosas
0: que al final no, no están bien llevadas. Y bueno, eh, al final Verstappen pues, hizo pues, lo que tenía que hacer, pasearse.
1: Sí, y bueno, todo esto, Bottas tuvo que parar dos veces para hacer la vuelta rápida. <risa> sí, tuvo que acabar, porque eso eso cambió de neumáticos, salió justo detrás de Verstappen, Verstappen le hizo la 13 14 y dijeron, bueno, pues volvemos a parar, Si sí, luego que... Bottas se la hizo a Russell para cogerle rebufo en, en sí. la recta. Exacto. Exacto, y la bueno, la vuelta rápida o sea, la diferencia de la vuelta rápida de Bottas con la segunda de la carrera, que es la de la de Max, es, es demasiado pero eso, es eso, neumáticos nuevos, rebufo de Russell, porque te dejas adelantar para tenerlo. Quiero decir, se aseguraron mucho, pero quiero hablar de esta vuelta rápida, porque por robar un punto, recordemos que Botas nos ha llevado el punto por la vuelta rápida, porque quedó, a ver que lo, que lo vuelvo a mirar, quedó eh, decimoquinto y no puntúa si quedas fuera del top ten. De categoría eh, el finlandés, ¿eh? Sí, sí. Eh, recordemos que todo esto se ha hecho para quitar un punto ¿eh? ¿Pero qué sí. punto quizá? Sí, sí, es que todos, punto, todos los puntos valen al fin y al cabo
0: Y si Mercedes va a poder quitarle ese punto a Verstappen No dudes, vamos, ni un, ni un milímetro
1: que lo van a hacer Claro, a Verstappen y a Red Bull Porque luego lo veremos Pero en la clasificación de constructores están separados por un punto Y si la vuelta rápida hubiera sido de Verstappen estarían empatados es que a este, a este nivel están es que está todo igualadísimo
0: y esto va de golpe en la mesa en golpe en la mesa y la verdad es que Mercedes está saliendo perjudicado últimamente pero yo no sé qué va a pasar en los próximos grandes premios eh, pero Mercedes es un equipo campeón eh, no podemos descartar eh, que esto llegue a Abu Dhabi porque Mercedes el próximo gran premio hace así, venga, vamos a coger venga y ganamos la carrera Hacemos un 1-2 y a correr. Y no me extrañaría, ¿eh? porque Red Bull también puede tener un tropiezo.
1: Sí, llevamos al final llevamos todo el año con la sensación de que Hamilton eh, le va a costar, le va a costar, le va a costar. Y al final está ahí todo el rato. Mercedes sigue estando primera en, en, en el campeonato de constructores, por lo que es lo que tú dices. Mercedes parece que les cuesta, que siempre, que moralmente son los perdedores de esta temporada, pero están ahí. Y lo que te dices, son campeones y, y cuidado. Cuidado, que con un coche inferior también se pueden ganar campeonatos.
0: Sí, sí. Si no, que se lo digan a Fernando.
1: <ríe> lo iba a decir. <ríe> bueno, eh, pasamos ya de Mercedes y Red Bull. ¿A quién quieres destacar, Alex?
0: Eh, me gustaría destacar primero a Pierre Gasly. Él hizo su carrera. Eh, P4 al final. Eh, a las puertas de, del podio, digamos, en cuanto a posición, porque en cuanto a distancia, bueno, hay unos 50 segundos. Pero que Gasly hizo su carrera, eh, sacó sus... es que son 12 puntos, que es que igualan a, a Alfa Tauri con Alpine en la quinta posición. Algo que yo pensaba que cuando hicimos la última predicción de todas no iba a pasar. Sí. Pero ha pasado.
1: O sea, en todo caso lo esperábamos a final de temporada ya a Abu Dhabi o algo así, pero es que 12 puntos para Alfa Tauri. Son claro,
0: muchísimos. Es que Fernando solo saca dos.
1: Claro, claro, es que son muchísimos. Quizá Alpine, para conseguir estos 12 puntos, necesita tres o cuatro carreras, que son las que quedan.
0: Sí, es que, mira, para que os hagáis una idea, Fernando Alonso consiguió estos 12 puntos en la carrera caótica de Hungría.
1: Sí, bueno, yo con 25, ese gran sí, premio.
0: Pero quiero decir, eh, para que Alpine consiga 12 puntos, tiene que pasar algo. Sí, eh, Alfa Tauri los ha conseguido sin que pase nada.
1: Por méritos. Por sí. méritos. Bueno, sí, botas fuera... Sí, de carrera.
0: bueno. Pues si no hubiera sido un quinto. Eh, pero sí, sí. Son 10 puntos.
1: puntos, exacto. No, Pierre Gasly, ya te digo, con el con el permiso de Verstappen y de, y de Checo Pérez, eh, piloto de, del fin de semana. Porque sin duda. Con, un Alfa, con un Alfa Tauri no es normal. Con un coche que ahora mismo es, bueno, quinto, sexto sí, quinto sexto en el mundial por lo tanto hablamos de posición décima eh, primero eh, décimo primera y todo eso ha acabado cuarto por lo que hay que hay que valorarlo me da a mí que es, se infravalora muchísimo a Gasly porque la temporada pasada ya fue así pero pero creo que hay que tenerlo en cuenta de que ha hecho un auténtico fin de semana buenísimo
0: sí, sí, a la altura de querer firmar con Red Bull el año que viene otra vez, pero... sí, sí. Mira, Tampoco... tengo un amigo bueno, tengo un amigo bien.
1: que no, no sé si nos está escuchando, que se ha visto Drive to Survive y se ha enganchado a la Fórmula 1, ¿vale?
0: Bueno, pues una vez haya visto Drive to Survive, que también miro otras cosas, porque sabemos que es la visión más sensacion... sensacionalista de la Fórmula 1, así que bien hecho que vea eso porque sirve para enganchar a mucha gente, pero oye, tiene que ver más cosas.
1: Ya le, ya le comenté que, que es... Está bien, pero que son cosas diferentes. Pero bueno, está mucho con Pierre Gasly. Le cae muy bien. Y este fin de semana ha flipado. O sea, solo conoce a un Pierre Gasly inc increíble. Que es lo que es, eh, Pierre Gasly, realmente. Y me dice me preguntaba, ¿por qué Pierre Gasly no vuelve a Red Bull? No sé si va a volver a pasar eso. Bueno, ¿eh? yo...
0: Eh, deja que, que, que le diga a tu amigo que, de momento, déjate. No va a pasar. Está bien en Alfa Tauri. De momento sí. está bien
1: ahí. Sí, sí. Que en todo caso lo hemos comentado en algunos podcasts. Que lo vemos más en otra escudería. Rollo... Alpin, sí. algún fichaje así de aquí dos años o algo así. Pero bueno, no es, eh, es
0: que ya no es cuestión de, de rendimiento, sino cuestión de salud mental.
1: Sí, sí, sí. No creo, no sé si querría volver a Red Bull Gasly, pero bueno. En todo caso, muy buen fin de semana. Al igual que los Ferrari. Los Ferrari, bueno, le han sacado también otro machetazo como el de Verstappen a Hamilton, pero esta vez a McLaren. Quinto y sexto, o sea, increíble.
0: Ferrari, desde que volvió el, la Fórmula 1 en verano, eh, está claramente son claramente superiores a McLaren. Lo están demostrando carrera a carrera. Y bueno, es que no tengo mucho más que decir. Eh, Ferrari se está ganando esta tercera posición con mucho trabajo y yo creo que al final la van a conseguir. ¿eh?
1: Sí, ahora mismo la tendencia es esa. Eh, me acuerdo de las predicciones que hicimos, que lo veíamos al revés, cómo no. Es que somos tan acertados. Y la tendencia ahora es que Ferrari tira muy para arriba, ¿eh? Y por, la, por contra, McLaren, este fin de semana, hemos visto, vale, sí, Ricciardo tuvo que parar para cambiar alerón debido al, al toque y eso, pero hemos visto a Landon Norris que no, no era capaz de acercarse a un Alpine a final de carrera con los mismos neumáticos casi. Un Alpine que, recordemos, este fin de semana no era un buen coche. Entonces... Eh, todo pinta que Ferrari se va a llevar el, el tercero ahora mismo. Sí, veremos a
0: ver en otros circuitos como Llega o Qatar, o qué pasa. En Brasil también, que es una incógnita, porque recordemos que en no el gran premio en Brasil, como con México, desde 2019.
1: Tiene es buenos recuerdos que... McLaren, de la última en Brasil.
0: Sí, cambiando un momento de tema, eh, me ha un... acordado una cosa que vi en Twitter de, de Alpine, de Renault antiguamente, y es que... Eh, el equipo alpine ha ido bien en los circuitos en los que se corrió en 2020. Mm. Pero luego los que llevaba dos años sin correrse, bueno, que se ha vuelto ahora desde 2019, México, por ejemplo, no les ha ido tan bien la cosa, como en Estados Unidos también.
1: Quizá tema de es reglajes a... que tengan... Sí, es algo que es digno de estudiar, la verdad. Pues sí, Uf, pues viene Brasil, viene eh, Qatar viene ¿Yeda?
0: Sí, bueno, Qatar y Yeda todos parten de la misma posición, sí, pero es probablemente en Brasil veamos algo de, igual de lo que hemos visto estos dos fines de semana.
1: Bueno, ahora, debido a que tú has dicho esto, Alpine en, en Brasil va a hacer podio, ¿no? pero bueno, eh,
0: pues... Todo forma parte del plan. no Estoy gafando a todo el mundo, pues ahora venga.
1: Y a todo esto de Ferrari hay que entrar en, en la decisión de cambio de posiciones y todo eso, porque aunque no se ha armado mucha polémica, porque al final... Carlos lo ha aceptado muy bien y eso pues bueno eh, sabéis que en carrera pues Leclerc dejó pasar a Sainz por a, para ver si, si podía pillar a Gasly al final Carlos tenía mucho más ritmo y a falta de nada pocas vueltas para acabar Carlos estando a 6-7 segundos eh, le devolvió la posición a Leclerc por lo que Carlos lo ha aceptado se ve que estaba pactado y todo eso pero no sé qué piensas, Alex, siendo que Carlos tenía un ritmo tan superior a Leclerc que no se están jugando nada realmente, que los puntos iban a ser los mismos para Ferrari y sí. que entre ellos en el Mundial están igualados, quiero decir. No hay claro, piloto preferente.
0: Lo único que conseguías haciendo que Sainz acabara adelante era recortar la distancia con Leclerc, que es, muy, es, es mínima. Pero bueno, eh, yo... Eh, sí, sencillamente, es que no sé en qué estaba pensando Ferrari para hacer ese cambio de posición ya al final. Porque si Sainz lo ha intentado y ha dejado una renta de casi 7 segundos, ¿para qué intercambiar posiciones? y Sé que no va a pasar nada, pero imagínate que te la juegas y pasa algo, y yo qué sé. Mantén esas posiciones y los puntos van a ser los mismos. Pero claro, si Leclerc ganó esa posición en, al principio de la carrera, también es un poco... Injusto que a lo mejor Leclerc no la pueda recuperar si los puntos van a ser los mismos. Es como muy contradictorio todo, pero yo, yo, me, yo me estoy entendiendo a mí mismo y creo que eh, hay, hay varios puntos a analizar y, y todas las posiciones creo que son correctas en este caso.
1: A ver, eh, yo lo único motivo por el que veo que se haya hecho esto es que Leclerc al final eh, tiene tenía algunos puntos más que Carlos en el, en el Mundial. Muy pocos, no sé si eran cuatro o seis o algo así. Y viendo cómo está hablando Norris, es más fácil que Leclerc acabe atrapando a Norris que, que Carlos. Simplemente porque la diferencia es un poco menor. Entonces entiendo que se si puede haber hecho es por eso, por en el caso de a final de temporada, que Leclerc puede acabar quitándole la quinta posición a Norris. Si es por eso, vale. Lo entiendo que quieras que uno de tus dos pilotos acabe por delante de uno de McLaren. Lo entendería. Pero... Pero bueno, aunque Leclerc estuviese primero en la primera. Delante de Carlos en la primera vuelta, este fin de semana Carlos era el más rápido. Y sin tener en cuenta tema de puntos, para mí debería haber sido él el quinto. Sin duda. Si es que eh, cuando hablamos de Ferrari y de sus órdenes de
0: equipo, es como en un mundo del que a veces ya ni nos atrevemos a hablar porque es tan raro.
1: Nadie lo entiende.
0: <ríe> es un universo no paralelo.
1: En todo caso, eh. Carlos queda bien en las en las dos situaciones. Quedando quinto habría quedado muy bien. Y aceptando de la manera que lo ha aceptado el sexto puesto y devolver la posición, queda realmente como un compañero, un, un piloto de equipo. Y al final lo que importa es el año que viene. Así sí. que que muy buena actuación de los dos eh, pilotos de Ferrari. Y sobre todo lo que es el coche en sí, el Ferrari está está increíble últimamente. También
0: te digo, se nota que que Ferrari es mucho mejor equipo en todos los aspectos que en 2020, los dos pilotos compenetrados, el equipo por la labor, un coche mejor evidentemente, y todo se ha juntado y, y bueno, Ferrari eh, hacía años que yo no los veía así de, de compenetrados como equipo.
1: Pues sí, ya, ya hacía falta esto la Fórmula 1. Otros pilotos que han hecho un auténtico carrerón son Vettel y Kimi, séptimo y octavo, yo lo de Kimi no me lo esperaba, o sea, cuatro puntos para Alfa Romeo, son muchísimos. Sí, sí. Son más de la mitad de los que tenían. O sea que es una barbaridad. Eh, muy bien por, por Kimi. Y Vettel, eso, a. a un poco las, las carreras que le hemos visto alguna vez esta temporada, en los que lo elogiábamos. Y séptimo, y sin, sin nadie que le discuta la posición. Por lo que también muy buenos puntos para, para Aston Martin. Sí, sí, hemos tenido
0: un Vettel que no le ha discutido nadie su puesto en la carrera. Ha hecho una carrera muy buena y muy tranquila. Y Kimi Raikkonen ya no solo que, que ha conseguido ponerse en una octava posición, sino que Alonso, que era su perseguidor, no llegaba. Así que Alfa Romeo tenía buen ritmo este fin de semana, sí. porque Giovinacci también se quedó a las puertas de los puntos. Así que muy bien el equipo italiano.
1: Sí, me, me ha sonado escuchar algo hoy, de que a Giovinacci con la estrategia me parece que Alfa Romeo se la lió un poco.
0: Sí, porque paró el primero y eso le vino muy mal.
1: Claro, porque recordemos que Giovinacci en la... En el safety car estaba entre los dos Ferrari, estaba sexto, y, y Kimi no estaba ni en los puntos. Quiero decir, algo ha pasado ahí que con el mismo coche y sabiendo que Giovinazzi esta temporada está bastante mejor que que, que Raikkonen, pues algo ha tenido que pasar ahí, y seguramente es a nivel de estrategia. Pero bueno, que el, el Alfa Romeo este fin de semana estaba. este fin de semana estaba para puntos. O sea, por, sí, y, hablando, propios.
0: y hablando de Giovinacci, otra vez han vuelto a salir noticias sobre quién va a ser su sustituto en, en el equipo, ya tiene toda la pinta de que no va a seguir en Fórmula 1, sí. eh, la reencarnación de Jesús por su look, <risa> <risa> pero no, no, no va a seguir en, en Fórmula 1 y dicen que se anunciará el 16 de noviembre el sustituto, así que estaremos atentos.
1: No, no queda nada, ¿eh? No, no. queda nada para eso. Y ya eh, finalizando lo que son los pilotos en la zona de puntos, Fernando Alonso, una carrera muy normal, digamos, vuelve a conseguir puntos, llevaba dos fines de semana que no los conseguía y bueno, dentro de lo que cabe el fin de semana quizá dos puntos saben bien, pero pero asusta asusta ver que Gasly está cuarto y que el primer alpine está noveno.
0: Sí, él ha hecho su carrera, una carrera sólida, pero no, no es lo suficiente como para acercarte al Fatauri, necesitas más y... Quedan carreras y veremos a ver qué cómo acaba todo esto, pero Alpine necesita necesita más, es que no se puede.
1: Exacto, a ver qué tal. Y luego ya cerrando el top 10 Norris, ya hemos comentado que no tenía ritmo para pillar a un Alpine. Un Alpine que no tenía ritmo para pillar a un Alfa Romeo, por lo que con eso se dice todo. Y más para atrás, poco que comentar. Botas ya hemos dicho que Mercedes hizo lo que quiso con él para conseguir la vuelta rápida. Y poco más. Yo no veo nada más que destacar, Alex.
0: No, yo nada más, porque es que eh, la carrera, es lo que decimos, ha sido una de las más, digamos, aburridas de la temporada. Así que no nos ha, ha dado muchas cosas por que, que, que posteriormente tengamos que comentar. Así que creo que ya está el análisis claro. del, del GP.
1: Pasamos ya, si eso, a comentar cómo ha quedado el, el campeonato de pilotos. Eh, Verstappen... Se está empezando ya a proclamar campeón casi, quedan muchas carreras, ¿vale? Lo que he dicho es una barbaridad, pero son 19 puntos, que no lo sé Alex, no sé si, si tú lo, lo, lo sabes claro esto, pero quizás la mayor diferencia que ha habido.
0: Pues ahora mismo no lo tengo claro, pero probablemente la mayor diferencia que hubo es cuando Verstappen ganó las dos carreras de Austria y Estiria Puede ser. Que luego ¿Qué? Hamilton se acercó entre el accidente de Reino Unido y todo.
1: Puede ser, sí.
0: Pero es que son 19 puntos de distancia y con Verstappen con los podios y victorias a favor, eh, tal y como está yendo Red Bull. Y los pocos problemas que parecen tener de, en cuanto a fiabilidad, eh, Hamilton es que no tiene que fallar. Es que a la que falle, campeón del mundo Verstappen.
1: Sí, sí, es que Verstappen ha ganado 9 de las 19 carreras que ha habido este esta temporada. Casi la mitad de carreras. Y, y de las que no ha ganado, quizá el 90% ha sido segundo. Es que es muy exagerado. Es muy exagerado.
0: Bueno, algunas iba a ganar y hacía DNF.
1: Sí, sí, sí. Es que lo repetimos en todos los podcasts. Sorprende que Hamilton aún tenga opciones. Y opciones reales. Es que sorprende. Porque Hamilton son cinco victorias con las nueve que tiene Verstappen. Es muy exagerado. Es muy sí, exagerado. Sí. Pero bueno, eh, 19 puntos... A falta de cuatro carreras. Eh, recordemos que el fin de semana que viene en Brasil es carrera de sprint. Y el sábado se reparten puntos también. Son pocos, pero pueden ser muy importantes. Pero son
0: puntos. Sí.
1: sí sí Imagínate un Verstappen primero y un Hamilton tercero. Son dos puntos más, ¿eh? eh cuidado. Sí, sí. Cuidado. Pero bueno, eh, Verstappen 19 puntos delante de Hamilton. En la segunda liga, digamos, eh, Botas y Pérez... Pues Pérez se está acercando, o sea que también cuidado, los Red Bull están, están de caza, digamos.
0: Spoiler, al final Checo adelantará botas.
1: Pues puede ser, Lleva unos fines de semana muy buenos Checo Pérez, ¿eh? también es verdad que es en circuitos que tenía mucho apoyo y, y Pérez al final, Uf. mexicano, es muy pasional y le puede, le puede tirar mucho esto, pero, pero pinta, pinta eso, ¿eh? que Pérez como mínimo le va a luchar la posición a, a Valtteri. Sí. Más para atrás, eh, lo que comentamos, Norris quinta posición, Leclerc a 12 puntos, que no son nada realmente, no son nada. Es y que Carlos
0: Leclerc, han... eso es Leclerc a 12 puntos y solo con un podio. Norris tiene cuatro.
1: Ya. Yeah. La regularidad de Leclerc es incuestionable. Sí, sí. sí. Y Carlos a bueno a 19 y medio, a menos de 20 puntos de Norris, tampoco es ninguna locura que pueda llegar a pillarlo, ¿eh? viendo cómo está el Ferrari o no, Alex. Yo no lo veo ninguna locura. Todo puede pasar. Después tenemos a Daniel Ricciardo, yo creo que ya en tierra de nadie. Creo que se va a quedar ahí. Y a no ser que Pierre Gasly tenga más fines de semana como estos. Pero... Bueno,
0: Pierre Gasly por muchos fines de semana que tenga como estos, si Ricciardo hace las clasificaciones que está haciendo últimamente y además en carrera no le pasa nada, no tiene por qué pasar nada en cuanto a su posición.
1: En teoría no. no Ricciardo en teoría se quedará octavo. Es más, te diría que hasta Gasly se quedará noveno. Porque se ha alejado de Fernando a 26 puntos. Y Fernando no va a puntuar 26 puntos ni de coña. Bueno. Dios
0: punto. te oiga. Uf,
1: no lo creo. Porque además Gasly no. seguramente puntu puntuará. Muy difícil lo veo. Yo creo que por detrás se va a quedar todo bastante así. Quizá Vettel. Vettel está a 4 puntos de Ocon. Y ahí puede haber cambio. Pero... Pero poco más, los puntos calientes son eso, Verstappen y Hamilton, Bottas y Pérez, Norris con los Ferrari y quizá Betel con Ocon, pero que se está acabando la temporada, Alex. Sí, sí, eh,
0: nos damos cuenta y esto empezó en en marzo y ahora ya pues está casi acabando.
1: Y si quieres comentar tú en eh, la clasificación de, de constructores.
0: Sí, pasamos a constructores y bueno, tenemos una distancia entre Mercedes y Red Bull de un punto. Eh, bueno... Eh, yo pensaba que esto iba a estar así, de equilibrado, pero no tanto. Un punto. Sí, esto sí, hace sí. tres carreras no estaba así ni de coña.
1: Quiero comentar eh, que hace unas semanas hicimos una enquesta, que por cierto, Alex, tenemos que comentarla. Es verdad. Y bueno, la pregunta de esta semana, pues <ríe> ya pensaremos el qué. Pero hicimos una enquesta hace unas semanas eh, preguntando quién sería campeón de pilotos y quién sería campeón de constructores. El de pilotos todo el mundo dijo Verstappen, de momento vamos bien. Pero el de constructores, salió Mercedes muy claro, ¿eh? Yo vote Mercedes. <risas> yo también. Y está a un punto solamente. Eh... Vale, sé, ¿quién dirías? Que soy yo ahora.
0: <risas> yo es que, mira, te voy a decir una cosa para mantener aquí el misterio. No pienso en apostar por nada más así en firme porque lo gafamos. Así pues que, sí. nada, que todo el mundo tire de imaginación... Que yo las predicciones las dejo para el final de temporada o al menos para la última carrera, Abu Dhabi.
1: Ojalá se llegue a Abu Dhabi, ¿eh? con los dos eh, títulos por decidir. Pues eso, Mercedes iré por un punto, como decías Alex. Eh, luego tenemos la lucha de Ferrari y McLaren, ¿no?
0: Sí, tenemos a McLaren con 255 puntos y Ferrari con 268,5. Ferrari ha dado un golpe en la mesa, pero está luchando contra McLaren. No hay que descartarlos nunca.
1: Sí, creo que los han superado. O sea, el machetazo ha sido tal que estaban detrás de ellos en, eh, antes de empezar el Gran Premio.
0: Sí, era por una distancia muy mínima.
1: Y ahora están a 13,5. O sea que... Eh, otra carrera más así y les destrozan, ¿eh? Y, y luego ya, eh, bueno, en quinta posición Alpine, empatado a puntos con Alfa Tauri. Entiendo que Alpine está delante por la victoria de Ocon. Sí, eh, va por victorias esto. Entiendo que es por eso, pero que están empatados a puntos, ¿eh? quiero decir tenemos a Mercedes recuperado un punto y Alpini y, y Alfa empatados a cero, o sea muy muy cerca todo. ¿Es esta cero la mejor
0: punto. lucha en el mundial de constructores que hemos visto en muchísimos años?
1: Pues puede ser. Bueno las que hemos tenido los últimos años entre Racing Point, eh, sí, McLaren sí y McLaren la, y Renault, la del cuidado, año pasado, eh. la del año pasado entre McLaren Racing Point y Renaults fue muy top también, eh. Sí, sí, sí. Eh, recordamos a Carlos Sainz su última carrera con McLaren, haciéndose la picha un lío en la radio, adelantando creo a Checo Pérez en la última vuelta o algo así. Eh, bueno, con... eso, fue,
0: eso fue en 2019. Ah, incluso en 2019
1: fue eso. En 2019 cuando se hizo la picha un lío con la radio. Pues ahí también hubo, hubo pique por la tercera plaza entre McLaren y creo que ya era Racing Point. Así que no nos podemos quejar de las peleas que están llegando a, a final de temporada. Ojalá este año sea igual. Ojalá. Y podemos pasar ya a, a, a dar los resultados de, de la encuesta de, de esta última semana. No sé si tienes los resultados delante, Alex.
0: Sí, los tengo delante. Y bueno, en pues la adelante. pregunta, eh, la encuesta de la, semana de la semana pasada, pues preguntábamos que qué piloto nos gustaría ver en eh, la Fórmula 1 en los próximos años. Y pusimos tres opciones fijas y otra pues a, a gusto del consumidor. Y pusimos Patricio Gore, el piloto mexicano de la IndyCar en McLaren. Eh, Oscar Piastri, que es el piloto australiano en la Fórmula 2 en Prema. Y también pusimos la opción de Alex Palou, el piloto español campeón de la IndyCar, con el equipo Chip Ganassi. Y la en otra opción, pues bueno, tenemos el comentario de, de Guillem, que puso que Colton Erta sería también de la IndyCar, sería un, un buen piloto para dar espectáculo en la Fórmula 1.
1: Espectáculo, sí.
0: Dicho esto, eh, los resultados son los siguientes. Con un 29% de los votos, eh, Patricio Ward. Oscar Piastri con el 14%. Alex Palou con el 43%. Y la, la cuarta opción, la de Guillem, un 14%. Eh,
1: yo me esperaba esto, ¿eh? De Alex Palou. Al final es un podcast de habla hispana. Eh, tenemos a Palou y a Oward, los dos de habla hispana de, eh, delante. Pero, pero yo te digo otra cosa, Alex. ¿Y si metemos a los tres a la Fórmula 1? Pues también. Yo no, lo vería, no lo vería nada mal, ¿eh? A ver, Piastri tiene toda la pinta de que va a llegar.
0: Yo voté a Piastri.
1: Pues llegará. De y mano... me voy a explicar,
0: no he votado a Palau o a o que son de habla hispana, que son pilotos que me caen perfectamente, que sé que son muy buenos, porque palo quiere hacer carrera en la indicar, ya lo sí. dijo, y Patricio Gord parece que de momento va por el mismo camino. Bueno, en Abu Dhabi, los test de... después de acabar la temporada, va a probar el McLaren. Pero bueno, eh, yo de momento me decanto por Piastri, que es la opción segura, y que probablemente podamos ver incluso la temporada que viene.
1: Puede ser. Recordemos el asiento de Alfa Romeo, o sea que que cuidado por ahí, yo puse a Colton Herta no porque crea que puede ser un gran piloto en Fórmula 1 porque creo, creo que tiene muchísimo talento, pero le llevaría años adaptarse al final es cambiarse de categoría es muy joven también y Verstappen por ejemplo le ha costado él madurar y ser un piloto realmente completo pero lo que más que nada porque es eso es un piloto que tiene carreras en las que Acaba chocando, o se sale de pista. Carreras desastrosas, pero en las carreras que está fino, es un espectáculo, lo rápido que es, los adelantamientos que pega. Y podría ser rollo un Kimi Raikkonen en McLaren, eh, en sus años buenos cuando era joven, que era un piloto realmente talentoso, pero pero que lo veías y, y lo veías realmente que era rápido. Así que ahí maría me haría gracia verlo. No creo que consiguiese mucha cosa, ¿eh? Pero por, por el simple espectáculo, básicamente. Sí, se, sería agradable de ver,
0: la verdad. Pilotos que vienen de Estados Unidos a la Fórmula 1. Hay muy pocos casos en, en los últimos años. Tenemos el de Alexander Rossi en Manor. Es que no, no es representativo un equipo como Manor porque era como luchar alejado de, de, del resto de la Fórmula 1. Pero bueno, estaría bien ver algún piloto de la Indicar en un equipo realmente competitivo. Me gustaría Sin duda.
1: verlo. Sin duda. En cuanto a la encuesta de esta semana, no sé si has pensado algo porque... No lo hemos hablado fuera del podcast.
0: No tengo nada, así que la veréis en Twitter en sí. cuanto subamos el podcast y ya podéis votar lo que, lo que os ofrezcamos.
1: Exacto. Y yo quería comentar ya así como para acabar. Eh, bueno, no sé si comentaremos algo de Brasil luego, quizás sí, pero quiero destacar el padre de Checo Pérez, que parecía que hubiese ganado en la carrera. <risa> no sé si viste sí, la hombre de sí. la carrera. Madre mía. <risa> Estaba, ahí... estaba feliz el hombre, la verdad. Hay incluso una foto que hay un momento ahí en el estadio que Checo estaba con la bandera mexicana y Max Verstappen coge la bandera junto a él y se hacen una foto con la bandera mexicana y va el padre de Checo Pérez y se mete en medio. Quiero decir, y estaba el hombre corriendo por el estadio con la bandera mexicana. De los
0: creadores de Shaquille O'Neal Intruso <risa> llega el padre de Checo Pérez.
1: <risa> Yo creo que quería superarle, ¿eh? pero... Pero es que incluso la, la, la televisión enfocaba al padre de Checo. Quiero decir, era era un espectáculo el hombre. Y tuvo una entrevista con, con Albert Fábrega. Y Albert Fábrega le preguntaba cosas y es que el hombre respondía lo que le salía de los huevos, básicamente. Que sí, México, un país maravilloso, el mejor eh, gran premio de, del año. Bueno, sí, será todo... por el ambiente, porque la cien en pista, macho. Sí, sí pero, pero bueno, sin duda fue un fin de semana para México increíble increíble, al final eh, Checo Pérez les ha dado espectáculo eh, este año van con Red Bull obviamente, y, y ha sido un fin de semana muy bueno para Red Bull, por lo que para el país en sí, para México entiendo que ha sido un fin de semana increíble pues sí, eh, México pues a, a,
0: al final ha pasado lo que los mexicanos querían, eh, a Checo Pérez en el podio al menos, así mm. que bueno felicidades a ellos porque eh, Checo Pérez eh, ha mejorado justo en el momento
1: indicado Sí, encima es, es eso, una carrera que hasta la última vuelta su piloto podía conseguir adelantar a otro y quedar segundo. Quiero decir, no podrían haber pedido nada más. Nada más. Y bueno, no sé si quieres comentar para acabar, pues, si tienes alguna idea de Brasil, tema de la carrera al sprint, no sé. Al ser un circuito que el año
0: pasado no vimos carrera, no me atrevo a decir nada. Porque son, es un patinazo tras patinazo, si decimos sí. algo.
1: Mira, yo, yo he visto hoy un vídeo de estos que hace Antonio Lobato en Soy Motor. No me lo suelo ver mucho, sabéis lo que pienso yo de Antonio Lobato, pero me lo he visto hoy y ha dicho algo de Ferrari que me ha llamado la atención. Ferrari, es, el Ferrari es un coche que tiene mucha carga aerodinámica, ¿vale? Sí. y que calientan los neumáticos de delante en exceso, ¿vale? Es por eso que a veces le da le da carreras que no aguantan los neumáticos. Entonces, Brasil es un circuito que exige bastante bastante carga aerodinámica al final, tiene, tiene las dos rectas del principio pero el resto del circuito es, estás constantemente girando el volante entonces me da a mí que Ferrari va a ir igual que este fin de semana y que van a estar muy fuerte y, y que, que van a estar o sea, casi no se les va a colar y Ferrari va a sacar otra machetada a, a McLaren solo Ojo, por, a porque decir, McLaren
0: en 2019 también iba bien en, en en Brasil así que veremos a ver qué pasa confío confío. Yo solo me atrevo a
1: decir eso. A mí Antonio Lobato me ha convencido hoy.
0: Antonio Lobato, si tiene una, si algo tienes que saber convencer a la gente.
1: <risa> tiene labia, tiene labia. Pues, pues nada, podemos dejar aquí el podcast, si quieres Alex.
0: Sí, lo dejamos aquí y bueno, eh, lo primero pues como todas las semanas, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Eh, y lo segundo es que ya dentro de muy poco, os iremos avanzando, cómo afrontaremos esta parte final de la temporada, lo poco que queda ya. Eh, en uno de los podcasts en los que no va a haber, no, no hay gran premio a analizar, traeremos a un invitado, que si lo llevamos diciendo te, se tiempo. Se intentará, sí, se intentará. se intentará traer un invitado, así que eh, eso por una parte y por la otra, pues bueno, eh, os iremos diciendo, pero hay algo más. Así que, por mi parte, todo está dicho.
1: A ver si puede salir todo como, como queremos. Yo os recuerdo que, que vayáis a Twitter a votar en las enquestas, que, que nos sigáis, desde luego, tanto en Twitter como en Instagram. Y, y nada, me queda daros las gracias por escucharnos otra semana más y os esperamos la semana que viene. Adiós.